0: 各位朋友，大家好，欢迎来到听听 Leo 怎么说的频道。如果喜欢我们频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。今天要跟各位谈的是有关于欠税大户哦，在台湾这边的欠税大户以及。税捐稽征法，它在去年底的时候有做个修正，好，那还有这是在今年协助高资产族群做财务规划的时候，好要注意的一些呃税法上面的一个呃重点。好，那我们来看一下哦，欠、呃、税大户部分的话，呃，因为统计到2021年的12月底的话，在台湾这边的欠税的一个呃大户的一个金额会来到338亿元，好的一个金额。那其中的话，我们如果去看一下排名前三名。第一名的话是股市名人黄任中的小孩，叫做黄若谷。那他积欠了遗产税，好，也就是说他继承黄任中遗产的时候，好，到那个遗产税部分的话，他欠了十九点一八亿元。而黄任中本人的话，则是他欠了中所税，好，十九点零五亿元。好，那如果说去统计黄任中家族，也就是把黄任中还有他的小孩黄若谷以及黄任中的姐姐。呃，这个金额加起来的话，他们家族总共欠了 52.31 三亿元的一个金额，而且占了全部的欠税大户里面的一个大宗。好，那呃，在台湾这边的欠税大户第三名的话，则是高雄的黄成志家族，那他欠的综所税还有遗产税，总共欠了14点九三亿元。好，这是非常的一个大宗。那在台湾这边的话、啊，呃，这些欠,欠税大户原本在今年的三月四，他们欠的金额就会被一笔勾销，因为针对二零零七年三月五号以前，如果移送执行，然后还没有终结的这些重大的欠税案件的话，原本他的执行期间，好，可以去追税的时间，好，原本在今年的三月四号，也就是在二零二二年三月四号就会到期的哈。不过幸好在去年底十一月十二月的时候。呃，蓝绿两党哈，都的立法委员都有一些共识。那同时，行政院那边也通过了所谓税捐稽征法的一个修正案。然后在总统那边的话，在呃十二月份的时候也公布哈、哦，公布执行。那行政院那边也都完全定案了哈、哦。所以说、呃，把这些重大的欠税大户的话，他们的一个。啊，追可以追税的时间哈、哦，延长了十年，也就是延到了二零三二年的三月四号之前哈、哦，都可以去追税。所以这个对于国库来讲，应该会有很大的一个注意的哈。过去这段时间里面，台湾有这些呃所谓的欠税大户的这些呃名单，那在未来呢？啊、哦，未来还会不会有这样的情况在发生呢？哈、哦，呃，我们觉得说应该是会越来越不容易。越来越难了、啊，好，为什么？因为在台湾这边的话，每一年的七月一号啊，会公布，呃，如果个人欠税金额超过一千万以上，然后如果是企业啊，欠税金额超过五千万以上的话，这些欠税的大户啊，政府那边都会去公布，好，那所以啊、呃，一旦有这样的一个呃违法或是逃漏税的事情的时候，政府会去公布，然后就开始去追税查税，然后呃民众这边也会知道是哪一些人、哪一些机构哈做了这样的一个逃漏税的一个事情，所以呃这些欠税大户过去发生的事情、啊，然后应该会越来越难再次的一个出现了、啊、哈，毕竟呢、啊、在过去如果说逃漏税的话哈。当不正当的方法逃漏税的话，依照税捐稽征法来看的话，被抓到的话，除了原本的补税加罚之外，在刑法这边的话，其实只会被罚六万块以下。好、哦，那大家也知道说，台湾这边在过年期间，其实开了很多啊、呃、中了大乐透或是说中了威力彩的这些幸运的人士。好、哦，因此在税捐这边的话，过去很多人都想说，哎，我如如果说，呃，用这样的不正当的方式去讨漏税的话，在刑法这边，也许他们就会保持着跟这些呃买大乐透或是买威力彩一样，会也存着这些侥幸的心态。而如果是去教导别人，好、啊、做这些不正当的方式讨漏税的话，这些教唆或是帮助的这些人的话，他们也是被罚，只是被罚。六万块以下而已，所以说大家都存了侥幸的方式，想要来试看看。如果说成功了，那就就赚到了；那不成功，他顶多在刑法这边的话，虽然稽征法这边的话，也顶多被罚六万块以下而已。好、哦，可是，在去年底修法完之后，就完全不是这样的方，不是这样的意思啊、哦。因为修完法之后，啊、呃，把这个六万块以下金额，如果是纳税义务人，哈、哦。触犯了这这一条的话，像、呃《税捐稽征法》第四十一条的话，它的那个罚金啊，从六万块以下调高到一一千万以下。那六万块也许你不会痛，可是，一千万以下，好、哦，你就要想想看，你要不要去承担这个后果了哦。那如果说呃去教唆或是帮助人家逃漏税的这些人的话，那他原本要付的哈、哦，也只是六万块以下。可是现在去教唆或帮助的话，则是把它提高到一千万以下。好、哦，所以说教唆帮助这些人，他们要承担的后果也很大。那另外，如果是个人的啊逃漏税的金额来到一千万以上的话，然后盈利事业五千万以上的话，也就是每一年七月份会被公布名单的这些个人或是机构的话，他们要面临的就不是一千万以下这么简单的。而是他们可能会被处以一年以上七年以下的有期徒刑，并科一千万以上一亿以下的罚金。哈，这个是非常的一个重哈的个后果。哈，所以说《证券交易法》这样修完之后啊，我想会、呃、大大的遏住了台湾这边。呃，用不正当的方式去逃漏税捐的这样的一个行为发生了哈，所以这样这些呢，其实是一个税法上面的一个啊、呃，或是说在税捐竞争法这边很大的一个进展，很大的一个进步。好，那在今年2022年的话，呃，大家我想应该也都知道，过去几年台湾这边一直在谈所谓的 CFC 或 p m 好，那在明年2023年呢 ，CFC 也即将要上路了。而目前所听到的讯息是，在去年其实就有一些这个会计师事务所那边去发函给他们的一个通那个客户啊，就是他去做会计签证的这些客户哈，请他们就是因为在过去的话啊，大家都会常用所谓的一个三角贸易，或是说呃在海外的避税天堂去开呃外国公司，然后在台湾这边开 OBU 好，用这样的方式。来进行一些呃，就是企业营运呃调整这样子哈。可是，在 CFC 上路之后啊，呃，避税天堂哈，也另外还有一个就是全球企业的最低税负值。目前呃，知道是，你可能 OECD 那边会去设一个 15% 的一个全球企业最低税负值。然后不管是 CFC 或是全球企业最低税负值，这样一来的话，其实。避税天堂，他们声称他们自己已经不是所谓的避税天堂，因为他们也必须要把他们的一个啊、呃、企业税把它调高到，就至少十五 percent 左右。所以在呃接下来的环境里面呢、啊，在今年里面，如果各位有是协助呃高资产客户进行财富管理的话，我想在今年 CFC 的制度是大家一定要去了解。甚至说可以去协助你的客户去了解他们过去所做的这些，不管是在企业或个人财富的安排，可能会面临到的一个风险。因为毕竟现在是二月份，距离啊二零二三年也只剩十个月左右的时间，赶快去跟啊就是民众或是企业说明这些变化，以及可以用怎么样的方式可以去因应。好，这是在今年。的一个重点之所在。好，那以上是今天有关于欠税大户与税捐稽征法以及在今年二零二二年的一个税法上面的一个重点。好，希望对大家有帮助。如果大家喜欢我们频道的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们就下次见喽，拜拜。